0: Boa noite, igreja. Quantos estão conforme por Jesus? Faz barulho se está conforme por Jesus. Glória a Deus, eu também estou. É, antes de você sentar, eu quero orar com você. Mas antes, eu quero só dizer que é um prazer eu estar tá aqui com vocês. É, eu lembro, minha primeira vez aqui, não sei, acho que foi 4, 5 anos atrás 4 anos atrás, o pastor Marcinho. E eu quero dizer, pastor Lorival, pastor Marcinho, uma honra... Muito obrigado por me receber de volta... A gente escuta falar daquilo que Deus está fazendo aqui no Belém... Especialmente na Quadrangular, ao longo do Brasil inteiro... A verdade é que existem focos de avivamento no Brasil todo... Você crê nisso? E quando as pessoas me perguntam... O que está acontecendo lá no Pará? Eu falo, você tem que saber o que a Quadrangular está fazendo lá... E o que, vocês, o que Deus tem feito através de vocês eu creio que é já o, o início, talvez pareça ser grande, mas eu creio que é o pequeno começo de uma coisa incrível que Deus ainda vai continuar fazendo. Você crê nisso? Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você sentar, fala falo para umas três, quatro pessoas, ó. continua focado, o Espírito Santo está agindo. Amém, Amém. Abre comigo em Êxodo trinta e três. Êxodo trinta e três. Deus é bom. Quantos estão sentindo a presença dEle aqui? Uau. Deus é bom Êxodo 33, versículo 12 E Moisés disse ao Senhor Eis que tu me dizes faze subir este povo Porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo E tu disseste Conheço-te por teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13 que é chave, presta atenção. Agora pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora, fala comigo, rogo-te agora, rogo agora. Moisés não está pedindo, Moisés não está sugerindo, a palavra rogo-te traz a conotação de implorar. Moisés está implorando a Deus Agora, você precisa entender que ele não está implorando Para semana que vem, nem para mês que vem, nem para ano que vem Ele fala, Deus, eu estou desesperado e eu preciso dessa resposta agora Fala comigo, urgência, urgência. Nós estamos vivendo um momento onde a urgência é necessária você tem que entender que Deus está se movendo no Brasil, de uma maneira que Ele nunca se moveu antes, isso aqui não é força de expressão, mas nós temos que reconhecer os tempos, e as estações na qual nós nos encontramos, Moisés, ele reconheceu, eu estou num tempo determinado, que requer agora, eu estou numa oportunidade determinada, que requer intensidade Por isso eu não sugiro Deus Eu não dou minha opinião Deus Eu nem peço Eu imploro agora Existe intensidade Existe urgência Mas por que, que ele tem Intensidade e urgência? Porque o que ele Pede a Deus no versículo 13 Ele diz eu rogo-te Que agora me faça Saber o teu Caminho Fala comigo, os caminhos de, caminhos de Deus Era a ambição de Moisés O que Moisés mais queria Era conhecer os caminhos de Deus Agora, você tem que entender Que ele não só quer conhecer os caminhos de Deus Porque ele acha que é uma boa ideia Mas porque ele se encontra numa situação Onde ele deduz que é imprescindível Os caminhos de Deus para eu seguir E meus irmãos, eu estou aqui para sugerir a você que nós como nação brasileira, a igreja de Cristo no Brasil, nós carecemos urgentemente conhecer os caminhos de Deus, Por que, que nós precisamos conhecer os caminhos de Deus? Ele diz, eu rogo-te agora que me faça saber o teu caminho e conhecer-te, bem simples, o raciocínio lógico aqui é, se você conhece os caminhos de Deus, você conhece Deus. Mas Deus, por que é tão importante eu conhecer o Senhor? Ele diz, para que eu ache graça aos teus olhos. Quantos aqui querem mais favor de Deus? Se você quer favor de Deus, uma das maneiras de você achar graça aos olhos de Deus, é você passar tempo conhecendo Deus. É você mostrar para ele que eu tenho um compromisso em te conhecer Eu vou explicar um pouco mais isso Mas presta atenção na próxima frase Porque essa próxima frase tem tudo a ver com eu, comigo e com você Diz que eu acho graça aos teus olhos E atenta que esta nação é o teu povo Agora, para por aqui Você precisa entender que Moisés está num contexto Quando ele faz essa oração o contexto de Moisés é, ele é o libertador de Israel. Desde pequeno ele sabia, a tua missão é libertar o povo de Israel. Desde pequeno ele entendia, você não é de faraó. Você cresceu no palácio de faraó, mas o teu DNA é do povo de Israel. Você não é egípcio, você é judeu. E os judeus naquela época eram escravos. 400 anos que Israel serviu como escravos do Egito. E aqui Moisés tem a incumbência, a missão, a dura missão de trazer duas a três milhões de pessoas para fora do Egito e formar dessa geração de escravos uma nação. Agora, já é um grande desafio logístico, para pensar, eu perguntava aqui para o pastor Marcinho, quantos habitantes tem em Belém, ele falou a grande metrópole de Belém, a grande Belém, mais ou menos 2 milhões de pessoas imagina tirando um povo maior do que todo o povo da Grande Belém de um país chamado Egito a potência mundial na época indo para um lugar que eles nem sabiam onde eram para formar uma nação Esse era, essa era a missão de Moisés e não só isso você tem que entender que as pessoas que estão saindo do Egito eles são escravos sua identidade é escravo. O pai do cara que estava saindo do Egito, ele era escravo. O pai do pai que, do cara que estava saindo do Egito, ele era escravo. Tudo que o cara tem de noção de quem ele é, é escravo. Então Moisés não só tem o desafio de tirar eles logisticamente, ele tem o desafio de mudar a mentalidade e fazer com que eles venham acreditar que Deus quer fazer desse povo aí de 2 a 3 milhões de judeus, uma nação. E Moisés fala, Deus... É o seguinte, se o Senhor está me dando essa missão, de tirar o povo do Egito, para levar para a construção de uma nação, eu preciso conhecer os teus caminhos. Agora a mente que está entendendo o enredo da história pergunta, por que, que ele pede para conhecer os caminhos de Deus, se ele já conhece Deus fazendo tantos milagres que os tiraram do Egito? Justamente, o que Moisés está falando é, Deus... Nós conhecemos a tua mão Fala comigo, obras de Deus, obras de Deus. As obras de Deus é muito boa, são muito boas Mas as obras de Deus não são os caminhos de Deus Não necessariamente Quantos aqui lembram das dez pragas do Egito? Você lembra disso? Tá. Dez pragas do Egito Você lembra do mar vermelho que se abriu? Quem considera o mar se abrindo algo miraculoso? Certo? É um milagre você receber maná, o café da manhã que caía do céu todo dia na porta de casa, isso é um milagre. O povo de Israel conhecia as obras de Deus. O povo de Israel ainda não conhecia os caminhos de Deus. Eu estou aqui para te falar que as obras de Deus podem dar conta de te tirar do Egito. Mas só os caminhos de Deus vão dar conta de te levar para a construção de uma nação E Moisés falou Deus, o povo sabe o que o Senhor pode fazer Mas o povo não te conhece O povo sabe o que o Senhor É capaz de fazer Mas o povo ainda não entendeu Como o Senhor se move Os princípios por trás A palavra de Deus diz lá em João 10 Que o diabo veio para matar, roubar e Mas Jesus veio trazer vida e Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Amém? Uma coisa é você ter vida. Outra coisa é você ter vida em abundância. Tem gente que se contenta em só sair do Egito. Theo, eu não vou queimar no inferno. Realmente, você tem vida eterna. Theo, quando eu morrer, eu sei para onde eu vou. Glória a Deus, você tem vida eterna. O que eu preciso fazer para ter vida eterna? A única coisa que você precisa fazer é você crer. É por isso que nós somos crentes nós recebemos mediante a fé a graça salvadora de Cristo glória a Deus eu saí do Egito mas o Senhor também está falando mais está à tua disposição vida em abundância o que significa é você andar vitoriosamente aqui na terra dos viventes e Moisés falou Deus não é suficiente eu só tirá-los do Egito eu preciso levar eles para dentro da terra prometida e Deus fala pois bem é isso que tem que fazer e Moisés faz o cálculo e fala as mãos deram conta de arrancar o povo do Egito, mas os teus caminhos vai dar conta de nos pôr dentro da terra prometida agora preste atenção ele estava no deserto o que significa o deserto nesse contexto? não significa algo completamente negativo eu queria que você entendesse que o deserto nada mais é do que um limbo a palavra limbo, que muitas vezes a gente nem usa ela Ela é rara de ser usada no português coloquial do dia a dia Mas a palavra limbo significa um lugar entre duas estações É um espaço entre duas fases E Moisés está num limbo E eu estou aqui hoje para sugerir a você que o Brasil A igreja evangélica brasileira A juventude evangélica brasileira Se você tem 30 anos para baixo, levanta a mão bem alto se você tem 30 anos para baixo, acena para mim, bem alto. 30 anos, maioria. Se você tem 35, 40 para baixo, levanta a mão, bem alto. 40 para baixo, você tem 40 para baixo, bem alto. tá com vergonha, cara? Leva... Acena para mim, porra! Aí, maioria. Você que está com 40 anos para baixo, eu também tô com 40 para baixo. Estou bem longe de 40. Mas, tô com 28. E, mentira. Mas... Escuta aqui, é só você conversar com aqueles que estão há décadas no ministério no Brasil e eles vão falar: tudo aquilo que nós estamos lutando e semeamos e choramos e oramos, agora o Senhor está respondendo na tua geração. Faz sentido? Você pode pensar, até mas como assim? Eu estou aqui para falar para você que existe um despertamento espiritual. Nos quatro cantos do Brasil A nossa nação não está perfeita Está longe de ser perfeita Mas nós nunca estivemos Num embalo tão forte como nós estamos Hoje espiritualmente eu não falo porque eu sou um expert Eu não falo porque eu sou um estudioso Um especialista Porque eu não sou, eu só digo isso porque eu fuço Eu pergunto, eu sou curioso E todo mundo que tem décadas de ministério Eu estou fuzilando com perguntas Mas como que era antes? Mas como que está acontecendo? Como que é aqui nessa região? Com O que Deus está fazendo? O que você enxerga para o futuro? E todo mundo está falando Tel? Eu lembro há, há três semanas ou quatro semanas atrás No The Sand Estava lá em Brasília uma mulher de Deus chamada Valnice Milhomes Que há décadas está nesse Brasil Rodando, orando, intercedendo Para um romper ela falava assim para mim Eu orei décadas para viver o que vocês estão vivendo hoje E eu falei Pastora, tudo que nós estamos vivendo É porque a tua geração Plantou em lágrimas E hoje nós temos a alegria o privilégio A honra de poder colher Não tem a ver com a minha geração a minha geração tem parte? Tem parte. Mas nós não somos os responsáveis por esse mover que Deus está tá causando em todos os quatro cantos do nosso Brasil. Eu estava vindo de ontem do Pernambuco, uma obra incrível que Deus está fazendo. A noite anterior estava em Brasília, algo incrível que Deus está fazendo. Antes daquilo em Londrina, incrível que Deus está fazendo. É no sul, é no sudeste, é no centro-oeste, é aqui no norte, é no nordeste... Todos os cantos do Brasil existe um foco de avivamento Agora presta atenção, Moisés estava no limbo Moisés estava entre a saída, o êxodo do Egito E a entrada da terra prometida Cara, eu lembro quando a gente fez o The Sand, há três semanas atrás Quem aqui participou no The Sand? Levanta a mão se você foi. lá Tá, quem aqui assistiu o The ou, ou De alguma maneira sabe o que Deus está fazendo com o The Sand? Tá bom, você sabe Nós tivemos em três estádios Estádio do Morumbi, Allianz Parque, os dois lá em São Paulo E o Mané Garrincha em Brasília Total 150 mil jovens A faixa etária, a média da faixa etária era de 24 anos de idade nós tivemos, além de... Uma das coisas que eu, mais, eu, eu, que eu mais me alegrei É que além das dezenas de milhares de salvações Que nós tivemos e reconciliações Nós tivemos mais ou menos 14 a 15 mil jovens Dizendo sim para serem enviados como missionários Especialmente para a janela 1040 Que é o mundo muçulmano, o mundo budista, o mundo hindu Onde hoje, hoje à noite Escuta bem, hoje à noite 2.5 bilhões bilhões, 2.5 bilhões de pessoas vão dormir sem nunca terem escutado o nome Jesus, você acredita que isso é possível? Que em 2020 existem ainda 2.5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de, uma, de um homem chamado Jesus, nunca e eu comecei a ver dezenas de milhares de brasileiros falando Deus, eis-me aqui, envia-me a mim eu estou pronto, me envia para as nações... E, e eu, eu creio que um verdadeiro avivamento... Uma das, uma das evidências é o um movimento missionário... E por isso estou falando para você que em pouco tempo... Em pouco tempo... O Brasil será a nação que mais envia missionário para as nações... Isso, isso não estou falando por fé... Eu não estou falando por fé... Eu estou falando porque eu sei os dados... Hoje o Brasil já é a segunda nação que mais envia missionários para as nações... Primeira nação foi Estados Unidos, é os Estados Unidos há, há décadas já é os Estados Unidos e por isso que o Senhor abençoa tanto aquela nação, porque não tem como Deus não abençoar uma nação que doa os seus para alcançar os outros, é o coração do Pai, que tanto amou o mundo que o seu próprio filho ele deu. Que nós, como Brasil, venhamos tanto amar as nações que dos nossos próprios filhos e filhas nós iremos para as nações e vamos dar. Então, os Estados Unidos já é o primeiro, o primeiro país que mais envia missionários há décadas. O segundo país que mais enviava missionários também há um bom tempo era a Coreia. Mas recentemente o Brasil passou a Coreia. Estamos em segundo lugar. E não é em, em, pouco, em, não é em muito tempo, é em pouco tempo nós já vamos passar os Estados Unidos para ser a nação que mais envia missionários para as nações. O Brasil. Sabe Moisés ele entendeu, nós estamos vivendo um limbo como Israel E ele falou, Deus conhecer tuas obras é fácil, mas conhecer os teus caminhos é difícil Mas se nós conhecermos os teus caminhos, nós vamos conseguir fazer desse avivamento da nação e de Israel Você tem que entender, eles, tá bom? eles eram mortos como nação, 400 anos Moisés é um avivalista para Israel Ele traz vida de novo ele está, ele está tentando ensinar esses escravos Que eles não são escravos Vocês são filhos de Deus E eles estão começando a ter esperança renovada Mas Moisés entende Deus, se é para eu fazer desse avivamento algo sustentável Eu preciso conhecer os teus caminhos Meus irmãos, eu estou aqui hoje para falar para você Se esse movimento que nós estamos passando como Brasil For para ser algo sustentável nós precisamos conhecer os caminhos de Deus nós não podemos só nos contentar com as mãos dele, eu quero que a mão de Deus não pare de operar o nosso favor até Jesus voltar mas eu sei se esse avivamento é para ser sustentável eu preciso das mãos de Deus e eu preciso dos caminhos de Deus faz sentido? e quando a gente começa a entender o que Deus estava fazendo com você, eu lembro 22 e 30 horas 10 e meia da noite Eu saindo do estádio do Morumbi Do palco do estádio do Morumbi Depois de um dia com 70 mil jovens Clamando a Deus o mover o espírito vindo Estava conversando com o pastor Marcinho Ele estava lá com a gente lá no estádio Ele falou, só na atmosfera você já começa a chorar Não tinha a ver com, com as, as figuras Que estavam segurando o microfone, cantando, pregando Não tinha nada a ver com aquilo Ninguém estava se promovendo, era o Espírito Santo Quem estava ao centro das atenções era o Espírito Santo e quando a gente começou a ver o Espírito Santo se movendo, cara, eram jovens para tudo quanto é canto daquele estádio do Morumbi, ajoelhados se entregando para Jesus, renovando seus votos, falando: Deus, eu vou para as nações, eu vou alcançar minha escola para Jesus, eu vou alcançar minha universidade para Jesus, eu vou alcançar o meu bairro para Jesus. Pessoas falando assim: Deus, eis-me aqui e me usa. E quando você começa a ver aquilo, cara, você sabe que algo está acontecendo na nação, não é só o The Sand, são outras coisas, o The Sand representa uma parte disso que Deus está fazendo. E quando você, sabe, na semana seguinte eu comecei a receber telefonema de Jornal da Suécia Dois jornais da Suécia fizeram entrevista comigo Fox News, Fox News que é a segunda maior emissora de jornal, nos, de, de, de noticiário dos Estados Unidos Ligou para fazer entrevista o Jornal de Hong Kong, Hong Kong Eu não consegui ler a matéria porque eu não sei ler chinês Mas, chinês, mas falaram que foi muito bom a matéria E fizeram entrevista também cara, jornal da Austrália, o maior jornal cristão da Austrália fez uma matéria. Nos Estados Unidos, então, três, quatro emissoras de TV evangélica, CBN, God TV, Daystar, todas aí fizeram, TBN, todos eles fizeram matérias com The Sand. Até a imprensa brasileira, Estadão e Folha, me ligaram para fazer matéria. No final das contas, acho que eu não falei algumas coisas que não, eles não gostaram, então nem publicaram também, também não quero, estou nem aí para eles. E... Cara, deixa eu te falar uma coisa Especialmente a imprensa internacional Eles terminaram de fazer As perguntas do The e Depois eles falavam Mas fala pra gente sobre esse avivamento no Brasil falando falava sobre o quê? Sobre o avivamento no Brasil Eu fiquei pensando A gente está em avivamento? E o senhor começou a falar comigo Eles reconhecem que você está no avivamento E a pergunta é Será que o Brasil reconhece que nós estamos no início de um avivamento? Será que o Brasil reconhece que nós estamos no início de um despertar espiritual? Será que você entende que Deus está fazendo uma coisa na tua geração? Será que você entende que Deus está marcando a tua nação e trazendo enquanto você é vivo como um jovem em 2020 as respostas de oração de missionários da década de 40, de 50, de 60, de pastores, de desbravadores, de pioneiros. Eu conversava há pouco tempo aqui com o pastor Lorival, me contando sobre como a quadrangular foi desbravada por homens de Deus aqui nesse estado e nos estados do Brasil. E eles clamavam e choravam e sonhavam para dias como estes. Você tem noção disso? Eu saía daquele estádio às 22h30 perguntando, Deus, o dia foi incrível, mas e agora? E agora, Deus? Porque eu sei, que o Marcinho também sabe, que a conferência vinde não é um fim. The sang, os estádios lotados, não são o fim. Avivamento não é um grande ajuntamento. Avivamento não é um estádio abarrotado Avivamento não é conferências maravilhosas que nem essa Eu também faço conferência eu não, eu não sou nada contra a conferência Eu quero que você entenda, cara Que nós estamos vivendo um momento Onde é, é fácil você se contentar com o fato Que você não está no Egito Que você está no deserto Mas você pode fazer teu acampamento E você pode ter um tempo muito incrível Com teus amigos Todo mundo é evangélico e Deus está falando, isso é bom, mas isso não é a vida abundante que eu tenho para você. Eu preciso que você não se contente só em sair do Egito. Eu preciso que você, que você tenha algo no teu coração que fala, eu vou até a terra prometida. Então a pergunta é, e agora? E agora, Tel? O que a gente faz depois do série? O que a gente faz depois de tanta conferência incrível na época do carnaval? A conferência vinde aqui em Belém? O que a gente faz? Sabe, eu gostaria de sugerir para você que nós estamos vivendo um momento onde nós temos a oportunidade de viver um avivamento genuíno. Você crê nisso? Se estiver anotando, anota isso aqui. Um avivamento genuíno. Três fases de um avivamento genuíno. E eu não sou, que nem eu disse, um expert, mas eu sou um curioso. E quando eu estou perto de experts, eu pergunto Os especialistas me ajudam a entender esse negócio E uma das coisas que eu vejo como padrão Quando eu converso sobre avivamento Eu amo estudar sobre avivamento Você começa a perceber três fases em qualquer avivamento genuíno A primeira fase de um avivamento genuíno É o despertamento da igreja Fala comigo, despertamento Dos santos É quando a igreja volta ao primeiro amor é quando a igreja volta a simplesmente se deleitar na presença de Deus. É quando a igreja não se contenta só com uma rotina de culto. É quando a igreja fala, cara, a presença de Deus veio invadiu o culto. E eu posso ficar aqui uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas. Para mim não importa, eu fico aqui perdido na tua presença, Deus. Nós temos o culto de manhã e eu, às vezes eu falo para os meus jovens... Olha, quando a gente tiver um culto daqueles de... às 10 horas da manhã no, no nosso culto de domingo... E o Espírito Santo invadir... Eu não vou interromper, cara... Se ele vier 10 horas, 11 horas, meio-dia... A gente pula o almoço... Se tiver que pular o almoço, a gente continua na presença... 14 horas, 15 horas, 16 horas... Se, se o Espírito Santo vier... 16 horas é o, é, o, é, o, é o horário do futebol e eu falei, cara, e se ele tiver misericórdia de você, ele vai fazer você esquecer o Corinthians. Deixa aquele sofrimento de lado. Experimenta a presença de Deus. <risos> Tem corintiano aqui? Tem? Depois eu vou fazer um apelo, vou fazer uma libertação em vocês. Volta aqui! <risos> A primeira fase do avivamento é o despertamento dos santos Agora, quando você está na presença de Deus Você começa a pensar Como é possível experimentar uma coisa tão maravilhosa E o meu primo lá em casa não tem acesso a isso Como é possível estar nesse ambiente tão maravilhoso da presença de Deus E a minha colega de trabalho, ela não tem noção que isso aqui está a dispor dela Você começa a pensar das pessoas que você gostaria que experimentasse a presença de Deus junto com você o que nos leva à segunda fase Se estiver anotando, anota isso aqui A segunda fase do avivamento É a colheita dos perdidos Fala comigo, colheita, colheita. Agora a colheita dos perdidos Tem a ramificação em missões Evangelismo Plantação de igrejas Se você for plantar igrejas Você tem que formar líder Aí Você começa com escolas de líderes você vai formar pastores, você vai formar então mestres da palavra. Você vai ter que começar a então, ter seminários e assim por diante. E você vê isso na história da igreja. Movimentos de avivamento que começaram com uma reunião. Onde o fogo do Espírito Santo veio. A presença manifesta dele. E depois se espalhou em evangelismo, em almas. E finalmente, o que nós ainda precisamos experimentar como Brasil. É a terceira fase do avivamento. Fala comigo, transformação social é quando a gente começa a ver que a paz, justiça e alegria no espírito do reino de Deus que nós experimentamos dentro das quatro paredes da igreja começa a escorrer para dentro das ruas, das vielas das avenidas, entra nas nossas escolas, nas nossas universidades no local onde você trabalha no supermercado, na padaria começa a entrar na sociedade faz sentido, e daí então nós viveremos aquilo que está escrito em Apocalipse até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Cristo e daí nós estaremos prontos para a segunda vinda de Cristo, agora deixa eu te falar, nós sabemos qual é a linha de chegada, a linha de chegada é discipular nações fala comigo, a linha de chegada, linha de chegada. é discipular nações é a grande comissão a grande comissão é vai e faça discípulo das nações o grande mandamento é amar Deus com tudo que você tem e o teu próximo como a si mesmo. Não existe expressão mais pura de amor ao próximo do que você levar o teu próximo ao Pai. A Jesus. Essa é a expressão mais pura de amor ao próximo. E quando você começa a falar, Deus, eu estou aqui no meio de um mover. Eu gostaria de sugerir para você que nós viemos ter justamente aquilo que se chama essa conferência. Overview Eu falava com o pastor Marcinho Ele falava assim Theo, a visão que Deus nos deu para essa conferência 20 É overview Fala comigo, overview. overview Agora, o que significa overview? Significa você ter uma visão Do quadro grande Eu quero te sugerir A não ter só uma visão para a semana que vem Não tem uma visão Daquilo que Deus está fazendo só dentro da tua casa Não tem uma visão Daquilo que Deus vai fazer só na tua cidade tem uma visão de décadas Tem uma visão de nações Quem pode dizer amém para isso? Amém. E daí a pergunta é Deus, aonde que eu me encaixo nessa visão? Porque Deus quer te usar Para discipular nações Você crê nisso? Amém. Deus quer realmente começar a usar você Para você ser sal da terra e luz do mundo E não só sal da igreja e luz da igreja Aqui não é O fim Entenda uma coisa Você ganha campeonatos Jogando o jogo E não jogando o treino Domingo é treino Segunda a sexta é jogo você vem para o treino Você recebe a informação da tua constituição Que é a Bíblia Você consegue receber então informações De como que você tem que executar a missão Mas segunda-feira você começa o teu jogo É no local de trabalho Onde você está, é na sociedade Por isso que eu acredito tanto no que Deus está fazendo aqui Porque eu conversava com o teu pastor Ele estava falando sobre aquilo que ele realmente crê que Deus está fazendo não é, Ele não está enxergando só a igreja Ele está enxergando a cidade, está enxergando o estado do Pará está enxergando o Brasil nós precisamos de pastores assim no nosso Brasil. Onde nós não vamos enxergar só. Ah, o meu ministério tem que crescer. Não, não, não. O nosso Brasil tem que ser discipulado, gente. O nosso Brasil tem que ser discipulado, eu não estou pedindo um congresso nacional evangélico, eu não acredito nisso, mas eu quero sim a justiça do reino lá em Brasília, eu não estou pedindo uma indústria de entretenimento evangélica, mas eu quero sim a pureza do reino dentro das nossas novelas, nas séries, nas no, na, nos filmes que nós estamos produzindo, eu não estou pedindo um canal, um veículo de comunicação, uma emissora de notícia evangélica. Mas tenha emissoras e veículos de comunicação com compromisso com a verdade. Faz sentido o que eu estou falando. A nossa função... Não é fazer todo mundo A nossa função não é fazer a igreja Crescer apenas, é expandir o reino Expandir o reino é levar os princípios do reino Na sociedade, gente É por isso que a gente precisa hoje de missionários Nas escolas Eu falava para um jovem de 16 anos Você não é um estudante, você é um missionário Que estuda porque na tua, tua universidade, ou na, na tua escola de ensino médio é o teu campo missionário. Eu falo para o universitário. Nós hoje como Dunam estamos em mais de 400 universidades ao redor do Brasil. Praticamente em todas as federais. E eu falo para os nossos estudantes. Vocês não são só universitários. Vocês são missionários no campus universitário. Aonde você está atuando é o teu campo missionário. Agora, eu conversava com o Randy Clark. Vocês conhecem o Randy Clark porque ele esteve aqui, não é verdade? Tá. E o Randy falou pra mim assim: Tel, você tem que entender que os milagres carregam um caminho de Deus que leva para o romper sobrenatural. Quantos amam o romper sobrenatural? Quem ama que milagres? Levanta uma mão, você ama milagres, tá? Eu, eu, eu sou fascinado por milagres. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, foi o primeiro milagre que eu vi. O primeiro que eu vi com meus olhos. Eu tinha 10 anos de idade. Eu estava viajando com a minha família e nós estávamos numa conferência de pastores fora do Brasil e eu estava num lugar onde eu não entendia o idioma, estava na Itália, eu não entendo italiano, e minha mãe falou assim: 10 anos de idade. Falou assim, ó, oh, se quiser, vai lá, brinca lá fora. Quando terminar o culto, eram pastores do mundo inteiro nesse congresso. Quando terminar o culto, você corre aqui pra frente, porque eu vou pedir para o homem de Deus orar por você. E minha mãe tinha esse negócio, todo lugar que eu vinha que tinha um, um pastor pregando ela pegava minha mão, vai, vem aqui bota a mão na cabeça do menino aqui, por favor pá, e o, o homem orava por mim, a mulher orava por mim seja quem for estava pregando, então eu já sabia estava lá brincando lá fora escutei a banda, parei de brincar vim para dentro, quando eu piso dentro de um ginásio lá na Itália ginásio grande, corpos estendidos para todo quanto é canto do lugar eu nunca tinha visto uma coisa dessa, tinha 10 unidades eu entrei e levei susto Cheio de corpos, deitado, todo mundo deitado, todo mundo repousando debaixo do Espírito Santo. Eu não sabia o que, que eles estava acontecendo. Para mim era uma cena de guerra. Eu fiquei, meu Deus, daí eu vejo lá na frente minha mãe. Eu com medo e comecei a desviar dos corpos. Corri lá para frente. Minha mãe pegou meu braço e falou assim: se demorou, o homem de Deus vai orar pra você. Daí quando eu olho o homem de Deus, era um argentino chamado Carlos Anacôndia. Um avivalista que Deus usou muito forte na década de 80, no da Argentina. E quando eu vejo, ele tem uma fila de pessoas para receber oração. Ele chega perto dos caras para orar, pum, os caras caem na frente dele. Pum! Pum! Eu falei, mãe, você vai lá receber oração? Eu falei, eu não sei se eu quero isso não, mãe. Ela me botou aqui na fila, eu fiquei esperando, e estava vindo assim, pá, 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 derrubando todo mundo, tipo dominó. Eu estou tá chegando perto da minha vez. Cara, eu fechei meus olhos. Veio, pá, 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 eu, Quando aquele homem veio, meteu a mão na minha cabeça, pá, receba, cara, sabe o que eu senti? Nada, nada. Ele olhou pro próximo, pum, 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 foi cair em todo mundo. Eu não senti nada, eu pensei que ia ser um Hadug, que eu era tipo, voar, voar pra trás, não senti nada, moleque de 10 anos. Aí o que você faz? Eu fiquei olhando Os corpos Eu fiquei tipo, ah, já recebi oração Fiquei mandando, lá no os dos corpos Essa senhora aqui, ó Alguém tem que botar uma toalha em cima dela Daí de repente eu vejo um homem chegando com um filho adolescente e o filho tinha um problema, porque você devia que ele não conseguia nem andar direito, ele era debilitado e tal. E o pai estava carregando o menino assim, debaixo do braço, apoiando. Ele chega lá na frente, e daí ele chama a atenção do pastor. O pastor Carlos Anaconde olha para ele, ele vai lá orar. E daí o pai tenta explicar qual que é a condição do menino. Ele vai. Não precisa falar nada. Meteu a mão na cabeça do menino pão O moleque caiu. E eu não sei porquê, eu estava do lado do pai dele, bem quando isso aconteceu. E daí o corpo do moleque aqui, ó, estendido no chão. E o pai dele aqui do lado E eu, menino de 10 anos de idade Fiquei olhando Dois minutos Eu e o pai observando o menino Apagado o menino De repente Eu fico olhando para o menino Eu começo a ver as veias Da cabeça dele saltando De repente ele começa a suar de repente ele começa a tremer, de repente ele começa a fazer um barulho, Uuuh! e eu tipo, eita, velho, <risos> tipo, eu não sei o que está acontecendo, mas isso aqui não me parece muito bem. Daí tá o pai começou a ficar desesperado, ei, ei, começou a falar em italiano para chamar, pedir para ajuda. Alguém vinha aqui, eu pensei, estou chamando os médicos, e o menino tremendo, 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 e eu estou olhando tudo isso aqui, e enquanto ele está tremendo, suando, com as veias saltando, eu observo que do lado da cabeça dele aqui, ele não tem orelha ele só tinha um buraco no crânio era como se fosse a pele assim ó, reta com buraco, sem orelha e de repente eu olho aquilo ele tremendo, tremendo, tremendo eu fiquei observando, cara, esse cara não tem orelha ele não tem orelha eu nunca vi um homem sem orelha 10 anos de idade acabei de chegar na terra Em 30 segundos, perante Deus, orelha nova. Quando eu vi isso, eu, uh, o pai estava pulando de alegria, chorando, e Deus continuou agindo nele. Agora, eu não sei, você, se, se você, se você lembrasse, quando você era, tinha 10 anos de idade, você visse um milagre daquele, aquele negócio me deu um negócio dentro de mim que eu falei Deus, eu quero esse tipo de cristianismo Eu não quero aquele tipo de cristianismo Que fica só blá 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 Eu quero ver o teu poder agindo E desde então eu fiquei fascinado com milagres E eu lembro que há uns 11, 12 anos atrás Eu me conectei com o Randy Clark E o Randy começou a me falar sobre milagres E começou a falar como a Bíblia nos ensina sobre milagres E uma das coisas que o Randy começou a falar comigo é Theo, ao longo da palavra Você vai encontrar os caminhos de Deus Existem caminhos, eu vou te dar um exemplo De um caminho de Deus A palavra diz que se você for fiel Sobre o pouco, sobre o muito Eu te colocarei Esse é um caminho de Deus O que é um caminho de Deus? É um princípio do reino Ou da natureza do rei Que é impresso na vida do crente Você vive aquele princípio Você começa a sacar Que na Bíblia existem diversos caminhos de Deus Princípios do reino E um deles é que se você semear na carne Você vai colher morte Mas se você semear no Espírito Você vai colher o que? Vida É um caminho Agora abre comigo em Marcos 10 Marcos 10 Versículo 46 É a história que você talvez já conheça Uma história muito conhecida Do cego Bartimeu E o cego Bartimeu Estava lá em Jerusalém Olha, Em Jericó, desculpa Olha só comigo, versículo 46, diz assim... Então chegaram a Jericó... E quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão... Estavam saindo da cidade... O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego... Estava sentado à beira do caminho... Fala comigo, à beira do caminho... Ele estava pedindo esmolas... Agora, presta atenção... Nessa história que você talvez já tenha lido diversas vezes... Você vai ver que existe um padrão Existe um princípio do reino Existe um caminho do reino e Enquanto a gente continua lendo essa história Eu quero sugerir para você Que esse cego parte meu Sou eu Esse cego parte meu é você Vamos chamar o cego parte meu De juventude evangélica brasileira Leia o, livro, leia o texto com isso em mente o cego partimeu, a juventude evangélica brasileira, que era cega, estava sentada à beira do caminho pedindo esmolas. E quando o cego ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de, de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi. Tem misericórdia de mim! Agora, agora para presta atenção aqui, pessoas estavam incomodadas com a, com a, a berraria desse cego, porque esse cara está tá com um senso de urgência, fala comigo, urgência. Ele tá rogando, ele está rogando, ele não está pedindo, ele não está perguntando, ô, ô, Jesus. Será que você tem misericórdia para me prestar? Para me dar um pouquinho? Não, 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 ele não está falando isso. Ele está desesperado. Ele está rogando, ele está implorando, ele está berrando, ele está des... ele, ele, ele tá fazendo uma cena, e ele não está querendo para amanhã, ele não quer para mês que vem, para ano que vem, ele quer para agora. Misericórdia, agora. Eu estou aqui, eu sou cego, Jesus, misericórdia, agora. Fala comigo, paixão. Esse cara tinha paixão. Ele tinha muita emoção. Eu não sei se você já sentiu alguém desaprovar a tua paixão por Jesus. Se você já sentiu alguém achando que você está intenso demais buscando Jesus. Se você já sentiu alguém falar para você, cara, você está um pouquinho desequilibrado. Você está tão apaixonado por Ele não vai você está tão apaixonado por Jesus. Você está um pouquinho fanático. Alguém já escutou isso? Cara, calma. Esse cara não estava calmo. Ele estava berrando. Ele estava tipo, shh, shh. Você está muito fanático, você está muito, tá muito intenso, você está muito fervendo, cara, calma, calma. Eu, escuro, eu lembro de, um, de um, um pai, eu sou pastor de igreja lá em São Paulo, e no final de um culto, um pai veio para frente e falou, pastor, eu queria conversar com você, eu estou eu tô, tô precisando muito de ajuda, eu vi que o pai estava transtornado, eu falei, vamos conversar. Eu desci, eu fui orar com ele, ele falou assim, pá, até, ó, ora por mim, cara, é o meu filho, ele falou o nome do filho. Três dias, saiu de casa Não sei, eu não escuto mais dele Só que ele tem problema com drogas E a gente sabe que tem alguma coisa a ver com isso Por isso que ele fugiu de casa, ele está longe de casa Ora amigo, eu falo assim: tá bom, a gente vai fazer o seguinte A gente vai jejuar por ele Você vai jejuar pelo teu filho, eu vou orar com você E o Senhor vai resgatar o teu filho assim, A única coisa que eu quero é meu filho livre dessas coisas Será que Jesus pode ajudar o meu filho? Ele assim, com certeza Jesus pode ajudar o teu filho A gente vai orar junto, a gente começou a orar Ele entrou no jejum, em questão de alguns meses O filho dele aparece num culto de jovens da nossa igreja ele aparece no culto, ele fica lá no fundo, no fundo. Até chegar o momento final do culto que ele vem para frente para receber oração, o Espírito Santo pega ele é de jeito. O menino cai debaixo da unção, está tremendo, sendo liberto. Enfim, foi o início de uma jornada. E depois de, depois de umas quatro, cinco semanas, o moleque estava completamente transformado, estava livre, estava liberto. Só que ele não, ele não parava de falar de Jesus. Era Jesus. Quem já experimentou isso? era Jesus, toda hora Jesus o cara ele, ele, ele achava desculpa para vir para a igreja, ah, eu estou precisando de mim lá na igreja não estou precisando fazer nada lá na igreja, ele ia lá reunião das mães, os caras estavam lá reunião das senhoras, ele estava lá qualquer reunião, esse cara estava lá oh, vamos inventar uma vigília, para eu poder estar tá na igreja esse cara está fervendo de paixão por Jesus, tudo que ele falava era Jesus, Jesus, Jesus estou lá num culto, de repente eu vejo o pai dele Não é, preciso falar com você não, não, vem, vem final do culto, estou preocupado com meu filho, estou preocupado com meu filho, o que está acontecendo com teu filho, eu, eu pensei, não, tá, O filho dele está bem para caramba, o que está acontecendo, meu filho está vindo com uns papos, olha para o meu filho, meu filho quer ser missionário no Oriente Médio, teu. eu queria que ele fizesse uma faculdade, pegasse um emprego, fizesse dinheiro, eu olhei para ele e falei, você assim, se decide cara, você quer ter o filho com Jesus ou não Jesus? Porque Jesus, se Ele quiser que teu filho seja um empresário, ou um médico, ou um advogado, Ele vai fazer com que teu filho seja. Agora, o que Jesus nos ensina não é ser bons cidadãos, é ser, sermos discípulos radicais. Se o teu filho está vindo aqui para a nossa igreja, eu não vou falar para ele ser um bom cidadão, eu vou falar para ele ser radical. Então você escolhe: você quer teu filho nas drogas ou você quer teu filho servindo a Jesus? Então, pessoas não sabem o que eles querem. Tanto é que esse cara está falando para ele assim, ó, xu, xu. e depois, versículo 50, olha só. Jesus, número 49, Jesus parou e disse: Chame-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está te chamando, quer dizer, e um momento, canta a boca, 30 segundos depois, ele, eu não, ele? Jesus, ele? Oh, fica feliz, cara! Que legal, ânimo, ele está te chamando Mas, Irmão, decide, você quer que eu cale a boca ou que eu tenho ânimo? Sabe o que quer é dizer isso? Para você não ficar se preocupando tanto com o que as pessoas falam da tua busca por Jesus Porque no fundo, no fundo, essas pessoas não estão não tão, tão preocupadas com o teu desequilíbrio Eles falam que eu estou preocupado que você está fanático demais por Jesus Mentira, eles falam. Eu estou preocupado se está um pouco desequilibrado emocionalmente. Mentira, eles não estão, porque é maior parte das pessoas que falam essas coisas são crentes e eles não estão preocupados se você está equilibrado ou desequilibrado emocionalmente. O que eles estão preocupados é com a sua própria imagem, porque você está queimando tanto por Jesus. Que o teu fogo por Jesus faz contraste com a mornidão do coração deles, então eles têm que falar cara, fica mais calmo, para eu não ficar tão feio na fita, porque eu estou morno então você tem que ficar morno, para todo mundo pensar que morno é o novo padrão mas não é e esse cara fala assim, eu estou nem aí para ser um bom cidadão ele está berrando, tem misericórdia de mim Versículo 50 Ele lançando a sua capa para o lado De um salto ele se põe de pé E dirige-se a Jesus 51, Continua aqui comigo O que você quer que eu lhe faça? Jesus perguntou O cego respondeu Mestre, eu quero ver E Jesus disse Vai, a sua fé te curou Imediatamente ele recuperou a visão E seguiu Jesus pelo caminho Fala comigo, pelo caminho Renny Clark falava comigo, ele falou assim, você tem que entender os caminhos de Deus. Quantos que conhecem os nove dons do Espírito? Você sabe do que eu estou falando? Os nove dons do Espírito? Tá bom. Paulo nos ensina que existem nove dons do Espírito Santo. Esses dons são para equipar os santos para o trabalho do ministério. Agora, quando você olha os nove dons do Espírito, tem uma categoria. Você, você categoriza esses nove dons, você separa eles em categorias. E tem uma categoria de dons de revelação. Fala comigo, revelação. É o dom da palavra do conhecimento, é o dom da palavra de sabedoria e o dom do discernimento dos espíritos. Certo? Agora, se você for começar a analisar, maioria, não estou falando que é a regra, porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Mas maioria das vezes, os caminhos de Deus, os milagres incríveis começam com um dos dons de revelação. E nesse caso, não é diferente, porque Jesus, ele está passando, e esse cego, ele, ele é cego há muito tempo, cara. E ele começa a escutar, que tem um burburinho acontecendo por lá. E ele pergunta, cara, o que está acontecendo? E alguém fala para ele, cara, é Jesus de Nazaré que está passando. E na hora, ele entende, Jesus de Nazaré está passando por aqui. Ele vai andar 100 metros. 200 metros, 300 metros, e depois de 300 metros ele está fora do raio da minha voz Em outras palavras, eu tenho uma oportunidade da minha vida, concorda comigo? É a oportunidade da vida dele em 300 metros, é uma janela que ele tem Eu não sei quanto tempo levava Jesus para andar 300 metros Mas seja qual for esse tempo, era a janela da oportunidade da vida dele e ele saca, é a minha oportunidade e um dos meus heróis... Um dos homens que eu mais admiro como líder... Que mais me inspiram... É um ex-ministro... Ex-primeiro-ministro da Inglaterra... Winston Churchill... Winston Churchill foi o cara que derrotou Hitler... Na Segunda Guerra Mundial... E ele era famoso por uma frase que dizia assim... A oportunidade da tua vida... Precisa ser maximizada... Na vida da tua oportunidade... Deixa eu falar de novo... A oportunidade da tua vida... Precisa ser maximizada na vida da tua oportunidade E esse cara entendeu Eu tenho a oportunidade da minha vida Mas essa oportunidade não vai durar para sempre Essa oportunidade tem uma vida E enquanto essa oportunidade estiver viva Eu preciso agarrar isso com unhas e dentes. Então ele começa a berrar Jesus! Jesus! Eles não estão entendendo o que esse cara está passando. Eles estão falando. Shh, shh, mas esse cara não se cala. Ele. Jesus. Jesus. E de repente Jesus escuta o clamor do homem. Agora o que quer dizer isso? Quer dizer que no meio de todo o burburinho da multidão. Jesus teve a revelação. Fala comigo. Revelação. revelação. Ele teve a revelação da existência de Bartimeu. Me foi revelado aqui ó. É, quem que está me chamando? Jesus, está cheio de gente berrando aqui, não, 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 não mas estou escutando um som diferente, quem que é? para lá, ele tem a revelação da existência de Bartimeu, ei, você, vem, hoje, você tem que entender uma coisa, que nós estamos entrando na revelação que Jesus nos enxerga a revelação que Jesus está apontando o dedo para a juventude evangélica brasileira, ele falou assim, ó, você... Está cheio de juventude evangélica no mundo, berrando, berrando. Mas tem um desespero que sai da calçada de um homem chamado Bartimeu, que representa o jovem brasileiro evangélico e fala, Jesus, misericórdia de mim. Você tem que entender uma coisa. Você que é jovem evangélico brasileiro, tem uma oportunidade da tua vida e você precisa maximizar na vida da tua oportunidade. Esse negócio não vai durar para sempre. Esse avivamento não vai durar para sempre. Telgos, eu acho que você não deveria falar desse jeito. Eu não estou querendo trazer medo. Eu só estou trazendo relato histórico. Dois anos atrás eu fui para Los Angeles na Califórnia, num lugar chamado Rua Azusa, que eu passei minha vida, minha adolescência lendo sobre livros do relato do derramar do Espírito Santo na Rua Azusa, que foi o berço do movimento pentecostal, e a própria quadrangular é fruto também do movimento pentecostal, e eu chego naquele lugar, e eu pergunto, onde que é a Rua Azusa? Ah, vai lá um pouquinho aqui, vira a direita, eu chego, cadê a Rua Azusa? Cadê a Rua Azusa? Tem uma placa no chão, aqui foi o berço do movimento pentecostal, eu levanto, tem um sem teto lá morando, uma mulher andando um cachorro, os meninos correndo, Eu falo, não estou vendo nenhum culto aqui de avivamento, sabe por quê? Porque não tem mais avivamento na rua Azusa, Toronto, 1994, derramar de Toronto, vai para Toronto hoje, não tem avivamento em Toronto, vai para a Argentina, os nossos vizinhos lá no sul, década de 80, década de 90, os os caras lotavam, Noites consecutivas, o estádio do River Plate, libertação em massa, conversão em massa. Vai lá hoje na Argentina, não tem avivamento lá. Então tem o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que avivamentos são janelas de oportunidade. E quando a janela está passando na tua frente Você tem que reconhecer o que Deus está fazendo Você tem que reconhecer os caminhos de Deus Você tem que ter olhos para enxergar o tempo E a estação de Deus E jovem evangélico brasileiro Você tem que reconhecer o que nós estamos vivendo No Brasil hoje Não é normal não é normal você ter essa, essa galera apaixonada por Jesus aqui no Belém. Não é normal você ter tudo que Deus está fazendo lá no Nordeste, no Centro-Oeste. Em todo o canto do Brasil você vai, você acha um polo de um fogo do Espírito Santo. E isso é uma bênção. Mas deixa eu te falar, eu estou muito sóbrio. Não é normal. Eu também sei que é muito f... no embalo e ficar embriagado com sucesso ministerial. Pergunte para os avivalistas do Canadá, da Argentina Pergunte para os avivalistas que Deus já usou no passado Esse cara reconhece, a oportunidade da minha vida Eu vou dar tudo nessa oportunidade Ele berra, ele berra, ele berra E daí vem então a revelação Você, me foi revelado que você está no meio da multidão Você que é cego, vem E daí os amigos que estavam do lado dele A gente, não, não, ele é você, sabe o que o senhor começou a falar comigo? Eu desliguei o telefone depois que eu ter. É, especialmente a entrevista que eu dei para o jornal na Austrália. Eu desliguei o telefone e o senhor falou comigo: Ânimo, levante-se, ele está te chamando. E na hora me veio o texto de Marcos 10, versículo 49. Eu falei: Deus, as nações estão falando: Ânimo, levante-se, Brasil, o senhor está te chamando. As nações estão reconhecendo que o chamado está aqui ó, Que o fogo está aqui Aquele cara começa a ter uma convicção Agora deixa eu te falar uma coisa Quando você tem uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento E a pessoa fala assim, olha, você que está aí Que tem um problema no teu ombro esquerdo Que tem a cirurgia já marcada para segunda-feira O Senhor está falando que ele, vai, ele quer tocar o teu ombro Qual que é a, a, o raciocínio lógico da pessoa? Uau, como que essa pessoa sabia? Eu nunca falei para ela Deus que falou para ela Então ela tem o conhecimento de uma maneira sobrenatural Se Deus revela De maneira sobrenatural O mesmo Deus que revelou sobrenaturalmente Pode curar sobrenaturalmente Não faz sentido isso? Raciocínio lógico Na hora que acontece com tua fé Tua fé sobe Esse cara Começa com revelação Você tem que entender que esse é o caminho de Deus Normalmente o Senhor aponta e fala Eu vejo você Revelação de repente começa o quê? Fé, 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 fé. Por quê? Ele revelou a tua existência. Ele falou: eu conheço você, você não está perdido na multidão, você parece que, você pode sentir que está sozinho, mas eu estou contigo, eu já falei do teu chamado, eu vou fazer com que esse chamado venha a se realizar. E talvez hoje você pense, mas eu sou um na multidão. Deixa eu te falar, Jesus está falando que Ele te vê. Jesus está falando que Ele vai te usar. Jesus está falando assim que ele falou, consegue o bate meu, chama ele, vem. Eu estava no shopping há cinco semanas atrás, antes do descendo. Estou descendo a escada rolante lá em São Paulo, perto de onde eu moro. Estou descendo, estou pensando na minha na vida. De repente eu escuto na galeria lá de cima, como se fosse essa galeria aqui. Eu estou descendo aqui a escada rolante, tem um cara que dá um belo. Aê, Teu! Olha o cara É um cara que ele está debruçando em cima do parapeito Ele fala Chegou nossa hora, Deus! Eu Comecei a rir E o senhor começou a falar comigo Tem uma convicção que está surgindo No coração da juventude brasileira Sabe qual que é essa convicção? É a convicção que fala Ânimo, ele está te chamando A gente Não são os americanos, não? Você tem que ser os europeus Você Os britânicos Você Os australianos América do Sul Argentina não, 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 não Não é a hora deles É a tua hora, Brasil Chegou a tua hora, Brasil Fala comigo, fé quem tem fé que Deus vai te usar para um avivamento aqui? Sim. Esse cego tinha tanta fé que no versículo 50 ele lança fora a sua capa para o lado. De um salto ele se põe de pé. Ele vai na direção do mestre. Agora você pode pensar, Thelma, o que quer dizer isso? Quer dizer muita coisa, porque a capa desse cego era a identidade dele. Naquela época, o homem que era deficiente ou tinha uma enfermidade e não podia trabalhar e contribuir com o Estado, ele tinha que se apresentar ao fariseu. O fariseu não era apenas um doutor religioso, ele era um doutor médico também. E ele examinava o cara e falava assim, realmente, você é cego. Não tem como você trabalhar. Então vamos fazer uma coisa. Eu vou legitimizar a tua deficiência, você é cego. E eu vou te autorizar a usar a capa. E que capa era essa? Era como se fosse a identidade dele ser um mendigo autêntico. E quando as pessoas viam ele pela rua, com aquela capa, era o um sinal, esse cara é cego de verdade, ele não é uma fraude para escapar de trabalhar, ele é cego de verdade, e se você der esmola para ele, como um bom judeu tinha que dar, diz uma oferta, esmola, se desse esmola para quem tinha essa capa, ia contar para a tua justiça. E esse cara se põe de pé, joga fora a capa, Agora, detalhe, ele ainda não tinha sido curado. E se ele tivesse alguns amigos do lado, eu imagino o que eles estavam falando. Seguinho, calma, seguinho, calma. Mano, não joga fora a tua capa não, velho. Vai que Jesus falha. Como é que você vai fazer dinheiro depois? Esse cara tinha tanta fé que ele falou assim, não, não, não. Jogou fora a capa Chegou na direção de Jesus Fala comigo, fé, fé. Você está entendendo aqui o caminho? O caminho é revelação Você tem que entender quem você é em Jesus você tem que entender o, o, o momento que nós estamos vivendo como nação brasileira. Você tem que entender o tempo e as estações. A palavra fala lá em 1 Crônicas dos guerreiros, os valentes de Davi, que tinham 200 homens de sacar. Esses caras eles eram conhecidos não pela violência deles, não pela mira deles, não pela matança que eles causavam, mas pela visão. Eles sacavam os tempos e as estações e sabiam, o texto diz lá e sabiam como Israel tinha que agir você não consegue ter uma boa estratégia sem ter um bom discernimento você tem que discernir o que Deus está fazendo na nação o que Deus, não é a toa que nós temos deixa eu falar uma coisa, a minha esperança a tua esperança não deve estar em homens, eu não tenho minha esperança no homem que está lá em Brasília mas eu tenho que reconhecer o que Deus está fazendo na nação Talvez você não concorde com tudo dele. Eu também não concordo com tudo dele. Mas eu tenho que me render ao fato que o que está acontecendo no Brasil é sobrenatural. Porque não faz sentido humanamente falando, aquele homem está lá. E não faz sentido a gente estar tá vivendo o um momento que nós estamos vivendo como nação. Por quantos anos nós estávamos indo numa direção que estava nos afastando de Deus? E de repente Deus usa as coisas mais improváveis para nos botar de volta na direção. Mas cabe a nós. A igreja tem que ser a resposta. Faz sentido? Por mais que o nome dele é Messias, ele não é o meu Messias. Jesus é meu Messias. Mas eu reconheço quando Jesus escolhe pessoas. E eu estou falando, Deus, me escolhe, me usa, me usa. Esse cara, ele fala assim, Deus, eu vou jogar minha capa antes de você me curar. Ele chega para Jesus cego. Cego. Ele não foi curado ainda. Tateando. As pessoas talvez ajudando. E Jesus chega e faz a pergunta. Fala comigo, revelação. Fala comigo, Fé está vendo a ordem, e depois é oração, fala comigo, oração. oração, o que é que você quer que eu lhe faça? Pergunta de Jesus, pô Jesus, é, é, é óbvio, é óbvio que o Brasil precisa de um avivamento, é óbvio que o Brasil precisa de uma limpa de corrupção, é óbvio que o Brasil precisa de justiça, é óbvio que o Brasil precisa de paz, é tanta violência nesse país... Mas Jesus está perguntando o que é que você quer que eu lhe faça Era óbvio que ele era cego e precisava ver Mas Jesus restaura a dignidade do homem que nunca teve escolha Hoje você tem escolha Hoje tem poder de escolha Fala para mim o que você quer Em meio a tudo isso o Senhor está levantando uma igreja que está orando com entendimento Sabe, O que é o que, que você pediria para Jesus Se ele aparecesse para você e falasse O que é que você quer que eu lhe faça na tua nação na tua geração eu espero que você não peça, Deus, eu quero um ministério bombado, Deus, eu quero muitas bênçãos para mim, Deus, eu não tem nada de errado você ser abençoado, eu me considero uma pessoa abençoada, eu considero uma pessoa abençoada no corpo, na alma e no espírito, não tem nada de errado você ser abençoado, Deus quer que você venha prosperar, Deus quer que você venha ser abençoado, mas sabe o que Deus quer que você tenha? Overview, uma visão maior. Uma visão além do teu umbigo... Uma visão além da tua conta bancária... Uma visão além do, do, do no churrasco de família... Que é uma excelente... Uma bela foto de família... Um, um, uma visão que vai... Deus, eu estou ardendo de, de paixão pela minha nação... Por nações... Pela minha geração... E Jesus pergunta... O que é que você quer que eu lhe faça? Eu falo... Deus, eu quero ver o teu reino... Em todos os setores da sociedade brasileira... Eu quero ver... Justiça fluindo pelas ruas do Brasil... Eu quero ver, Deus... Qualidade de ensino em todas as instituições de ensino do Brasil, eu quero justiça, eu quero, sabe, eu estava conversando há uns meses atrás com a ministra Damares e eu falei algo para ela que eu tenho certeza que ela já sabia, mas ela perguntou a minha opinião e eu falei: eu falei, ministra, com todo respeito, a maior ameaça para a Igreja Evangélica do Brasil não é a ideologia que prega contra os nossos princípios A maior ameaça para a igreja evangélica do Brasil Não é o partido ABC que sempre jogou contra a igreja Não é a grande mídia que é tendenciosa contra a igreja A maior ameaça para a igreja evangélica do Brasil Está nas nossas escolas dominicais Nos nossos ministérios infantis São os nossos filhos Eu falei para ela, é o meu filho de 4 anos de idade Zec que daqui 15 a 20 anos, vai estar na faculdade, e daqui 15 a 20 anos, nós que já somos 80 milhões de evangélicos nesse país, nos tornaremos a maioria nesse país, passando talvez 130 milhões de evangélicos no Brasil, agora escuta, só raciocina, só pensa, a molecada hoje, você que é um jovem de 35 anos, acabou de casar, ou de 30 anos, recém casado ou tem filhos novos, deixa eu falar uma coisa, daqui a 20 anos os teus filhos vão estar na faculdade ou já se formando, pensando, senso crítico. E a maior ameaça é que se nessa janela nós não fizermos a fase 3 do avivamento, transformação, eles têm todo o direito de falar assim, ai pai, você falou para mim que o Evangelho de Jesus transforma vidas. Você faz parte desse negócio de evangélicos, você, a minha vida inteira você saia a viajar todo final de semana pregando. Toda vez que eu saio para pregar, para viajar, eu oro com meus filhos. O que o papai vai fazer? O papai vai falar de Jesus para as pessoas, porque papai vai falar de Jesus para as pessoas? Porque Jesus transforma vidas, eles sabem disso. E um dia se a minha nação Ou a minha geração, ou a nossa geração Não fizer nada sobre transformações, Eles vão falar, por que eu vou crer nesse evangelho Que não conseguiu com a maioria De evangélicos no Brasil Erradicar racismo Vocês não conseguiram erradicar a injustiça social Cadê a pedofilia que só aumenta pai Por que vocês não fizeram alguma coisa a respeito disso E é o tráfico humano Por que vocês não fizeram nada sobre isso E a violência Você está entendendo o que nós estamos vivendo? É uma janela de oportunidade. Que eu e você é imprescindível. Eu quero sugerir para você começar a rogar. Não pedir. Eu rogo-te. Mestre, eu quero ver. Mostra-me os teus caminhos. Porque se isso, um dia vai se tornar a nação do reino de Deus implantado na terra. Eu preciso dos teus caminhos Eu não posso me contentar só com tuas obras E Jesus responde A tua fé te curou Vai e Imediatamente Acompanha comigo, eu termino com isso 52 Imediatamente Ele recuperou a visão E seguiu Jesus Pelo caminho Fica de pé onde você está Feche os teus olhos. A coisa mais incrível dessa história... Não é só o fato que esse homem foi curado. Não é o fato que esse homem recuperou visão. A coisa mais incrível dessa história... É que no versículo 46 Ele começa como mendigo À beira do caminho E no versículo 52 Ele termina Seguindo Jesus pelo caminho Sabe o que quer dizer isso? Ele começa como mendigo Ele termina como discípulo Ele estava sentado na sarjeta Ele se encontra Andando, correndo atrás De Jesus pelo caminho o que eu quero dizer hoje com isso? Que todos nós temos um próximo passo Avivamento tem que tirar você do ponto A e te pôr ponto B Eu não acredito num avivamento Que se resume a só grandes ajuntamentos Estádios lotados Clamor, paixão Eu, eu, eu acredito nisso, mas eu não acredito que isso é o fim Hoje eu quero te desafiar A você falar, mestre, eu quero ver Me dá o overview do que o Senhor está fazendo na minha geração Me dá o overview do que o Senhor está fazendo na minha nação Mostra-me, pai, como que eu vou discipular uma nação Talvez hoje você é um estudante do ensino médio Deus, como é que eu vou discipular essa escola? Talvez hoje você é um universitário Pai, como é que eu discipulo a minha faculdade? Então você já está inserido no mercado de trabalho. Pai, como é que eu faço, Deus? Para discipular essa esfera da sociedade onde eu estou trabalhando. Eu, eu quero te desafiar hoje. Você começar a ter uma visão de década. Para você olhar além do nosso próprio reduto. Para a gente começar a olhar o que Deus está fazendo na nossa nação. E que Deus está levantando a nossa nação para ser uma bênção para as nações. Você crê nisso? Que Deus vai levantar o Brasil para abençoar nações? Deus vai usar a coisa mais improvável, que se chama Brasil. Que se chama juventude evangélica brasileira. Para tocar as nações com o fogo do Espírito Santo. Brasil, a terra do avivamento. Brasil, o exportador de brasa. Está no nosso nome, cara. Está no nosso nome. É a nossa identidade. Você carrega o um fogo no teu peito, que não vai ficar calado. Quando você pisar naquela nação, aquele fogo vai começar a se espalhar. Eu vejo o Senhor trazendo, levando, na verdade... Desse lugar, missionários, missionários. Eu vi no Espírito como se fossem flechas sendo lançadas para as nações. O Senhor está falando aqui que vai sair daqui um movimento missionário movimento missionário, eu comecei a ver até no espírito, como se fosse uma escola de inglês, uma escola de espanhol, uma escola de árabe, desse lugar, para preparar os missionários, eles vão com a teologia, e eles vão com o idioma, eles vão prest, prontos com a cultura para ser lançado, eu vi o Senhor enviando missionários daqui para a Turquia, missionários daqui para o mundo árabe, missionários daqui para o mundo, mundo budista, para a Índia, para Butão, Pai, faz assim de acordo com a Tua vontade Eu vi missionários saindo daqui para o Japão Para a Coreia Para a Malásia, para a Indonésia Você está enviando missionários Como flechas Chegou Tua hora, Brasil Chegou Tua hora, jovem evangélico de Belém Chegou Tua hora Vinde, chegou Tua hora Nos dá o overview, Deus Nós queremos sair da sarjeta E andar contigo pelo caminho Hoje, você tem o um próximo passo. Eu tenho um próximo passo. Todos nós temos. Aonde você estiver, no teu coração, comece a falar. Pai, me mostra o próximo passo. Eu preciso dar esse passo. Eu preciso dar esses passos. Erga essas duas mãos para o alto. Ora comigo. Diz, Senhor Deus. Bem forte, Espírito Santo de Deus. Nessa noite, eu entendo... O que o Senhor está fazendo Na minha nação E na minha geração Talvez hoje eu sou esse cego Mas eu escuto o que o Senhor está passando Eu reconheço a minha janela de oportunidade Eu vou maximizar essa oportunidade Pai, foi revelado a Ti Diga assim, foi revelado a Ti que existe um povo apaixonado. Que te ama loucamente. Aqui em Belém do Pará. Olha para nós, Deus. O Senhor Jesus diz. Vem, Belém do Pará. O que é que você quer que eu lhe faça? Fala para ele. Mestre. Eu quero ver. Mestre. Mestre. Me dá O um overview A visão ampla Eis-me aqui E o Senhor te diz Fala comigo Deus Eu recebo Eu recebo a visão Eu saio da minha calçada E eu te sigo pelo caminho Eu darei O meu próximo passo Eu discipularei o Brasil e as nações pela tua graça. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus onde você está. Ele, ele...